0: Up. Bonjour tout le monde, comment ça va bien ce matin Attendez, je voulais juste régler un petit coup les lumières qui sont un petit peu fortes. Voilà, voilà. Voilà qui est mieux. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour les gens. Tu reviens de vacances. Eh bien, meilleur vœu à toi. Bon retour, Damien. Bon retour, bon retour. Allez, on commence tout de suite sur les chapeaux de roue. On va remercier nos contributeurs du jour. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier John013, euh, Jérémy, war 67 Gonzague et Xaem. Merci à vous, les contributeurs. On a besoin de vous. On a toujours besoin de vous. On n'a jamais eu autant besoin de vous. Donc, un grand, grand, grand merci aux contributeurs. J'en profite parce que j'oublie toujours de le faire. Pour saluer ceux qui nous regardent en replay, je sais qu'il y a des problèmes de replay pour le replay audio qui est souvent tronqué. Euh, C'est euh, PodMyTube qui s'occupe en fait de convertir notre émission vidéo en émission euh, audio. Euh, il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il essaye de trouver, enfin tout ça est automatisé normalement. On ne sait pas bien ce qui se passe. On en est désolé, mais pour l'instant on n'a pas de solution. Donc, il euh, y a parfois des épisodes qui sont tronqués. Désolé pour ceux qui écoutent en audio. Voilà, voilà. Cela est dit. Eh bien, je propose qu'on fasse notre petite expression désuète du jour afin de remplir la chatroom en attendant que les petits œils collés s'ouvrent et que le café se verse dans les tasses et que les gens pensent à allumer Texcope. Allez, bon train Hein, quelle est cette expression Le train désignait au départ l'allure, au, au deux sens du terme, manière d'évoluer pour les choses, manière d'être pour les êtres. Ce qui va bon ou grand train va vite. On l'emploie à propos d'une situation depuis le XVIe siècle. Je n'ai pas tout compris, mais bon. Oui, j'ai compris qu'aller bon train, c'était à la fois avoir de la superbe et puis marcher d'un pas à l'Est. Euh, mais euh, votre explication n'est pas très claire euh, monsieur Dominique Foufelle. Hmm vous passerez me voir après l'école voilà voilà j'aurais fait un très bon prof je pense yep. au secours <rire> bon j'espère que vous allez bien moi je suis explosé j'ai travaillé toute une partie de la nuit j'ai très peu dormi mais je vais essayer de ne pas m'endormir entre deux articles. Euh, il va falloir que vous m'aidiez la chatroom et que vous soyez indulgent. Je risque de déraper sévère sur certains mots. Mmh. Lumière froide. Voulez-vous que je réchauffe la lumière Vous avez raison, c'est un petit peu froid. On va se mettre en mode détente. Voilà, ça vous va mieux comme ça Vous êtes plus à l'aise, c'est plus cosy <coughs> Non, je n'ai pas dormi à l'atelier, mais euh... mais j'ai pas beaucoup dormi. J'ai passé une partie de la nuit à écrire, à réécrire et à re, -re écrire une vidéo dont je n'arrivais pas à me sortir. Mais je crois que je... Ça y est, je crois que j'ai le bon texte. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Bref, vous vous en foutez, hein. Tout ce qui vous importe, c'est d'avoir des vidéos. Vous ne voulez pas vraiment savoir comment ça se fabrique <rire> Attention, je risque d'être teigné aujourd'hui. Hein. Euh, de quoi on va parler C'est une excellente question à laquelle je vais répondre. Et on va regarder le sommaire ensemble. Bien sûr, on va parler du CES hein, ce matin. Vous y attendiez bien. Il y a pas mal d'annonces. J'ai fait le tri. Hein, on ne va pas pouvoir tout voir au CES. J'ai fait le tri de ce qui m'intéressait moi en espérant que ça vous intéresse vous. Voilà. Euh, ouais, enfin les coulisses, je suis pas sûr que faire une vidéo sur euh, 8 heures d'écriture d'une vidéo, ça soit très intéressant. Euh... Oui, oui, la vidéo, comment on fait une vidéo de A à Z, un jour on la fera, promis. Allez, on regarde le sommaire ce matin, on va parler du téléviseur LG, premier téléviseur OLED enroulable. Et oui, vous pouvez le rouler comme un tapis, enfin presque. Ce pas exactement ça. Vous verrez, c'est assez impressionnant. On avait vu les prototypes l'année dernière, mais là, c'est un objet qui va être en vente au printemps. Euh, nous parlerons également des nouveaux détails sur les Panasonic Lumix S1 et S1R. Désolé, c'est un petit plaisir personnel que je me fais avec cette news. Mais certains d'entre vous sont aussi excités que moi. Euh, nous parlerons également de la PlayStation 4 qui surpasse 91,6 millions de, bah, de PlayStation vendus, quoi. Donc, euh, joli score, hein, pas mal, hein. Euh, nous parlerons également du Rogue Mothership, présenté au CES, un PC de la démesure signé Asus, Asus le PC de tous les superlatifs super Latif euh, désolé hein, vieille blague de quand j'étais ou euh, comme trois pommes euh, nous parlons également de Sony Sony euh, qui annonce que leur prochaine télévision 8K et 4K vont aussi avoir Apple Airplay donc hier c'était Samsung alors attention Samsung ils en ont un peu plus mais j'expliquerai ça pendant l'article euh, nous parlerons également d'un objet Pour lequel j'ai craqué au CES J'ai trouvé génial, je ne l'avais pas vu Un projet qui a été kickstarté C'est le moui, un objet Connecté, caché dans une plaque de bois C'est un petit peu comme C'est un petit peu comme ça Mais en vachement plus joli Et Je le veux, mais c'est beaucoup trop cher Voilà je sors. Ok, je sors. Vous aimez pas mes blagues. Je sors. Vous voulez vraiment que je sorte. <rire> Un jour, je vais vous le faire. Hein. Un jour, je vais vous le faire. C'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur comment j'écris mes vidéos. Technique savoir. Tout à fait. Enfin, plus exactement, j'ai fait une vidéo sur Mindnode, le logiciel qui me permet d'écrire mes vidéos. Euh... Je parlais d'Airplay 2. Hein. Il y a déjà Airplay sur les télés Samsung. Euh, je sais pas. Bon, bref. Vous, il faut pas que je lise la chatroom ce matin, parce que sinon, je vais me noyer dedans, je pense. Un jour, je vais le faire. Mais là, oui, non, là, j'ai pas envie de sortir. De... Non, mais je peux me mettre... Tu sais, je peux me mettre dans le canapé en face et hein, faire une grosse sieste. Hein, et je laisse la caméra allumée pendant une heure. Vous verrez juste derrière moi. Hein. Un jour, je vais le faire. <rire> Allez, euh, on va commencer à parler effectivement de ce premier téléviseur OLED enroulable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, euh, c'est une très grande. Un premier téléviseur enroulable. Je vais vous montrer l'article en même temps pour que vous voyez les photos. Donc là, vous voyez, euh, c'est. Euh, elle est classique, hein, un modèle OLED Ultra HD de 65 pouces, hein, rien d'exceptionnel de, rien euh, là-dedans, euh, sortie prévue pour cette année. Mais quand on y regarde de plus près, regardez, là, il est dans un mode où il est à un cadre roulé. Et donc, on a un petit mode avec des photos où ça peut afficher euh, comme ça euh, des menus au-dessus d'une énorme barre -son. On peut également rétracter complètement l'écran pour qu'on n'avoir plus que la barre son. Et en fait, vous voyez tout le système. L'écran s'enroule en fait euh, dans la base. Euh, là, on voit comment les cordons sont disposés. À la fin, je vous montrerai une vidéo pour que vous voyez vraiment le système euh, d'enroulage et de déroulage. Euh, mais vous avez compris un petit peu le principe. En tout cas, ceux qui ont la vidéo, euh, ceux qui, euh, qui ont vu les images... Euh, Attendez, je suis en train de me demander si j'ai le bon micro. Oui, c'est bon. Euh, le principe de cette télé, donc, euh, c'est une télé enroulable. Elle va être baptisée la LG 65R9. R pour « rollable euh, ». Ce téléviseur offre la même qualité d'image que les autres téléviseurs OLED de 2019. Il embarque un nouveau processeur de traitement A9 de deuxième génération, blablabla, blablabla, Il est également compatible Alexa. Et nouveauté 2019, il sera lui aussi compatible avec AirPlay 2 et le HomeKit d'Apple. Mais qu'est-ce qui arrive à Apple Apple, là, c'est euh, open bar. Hein Ils filent leur système à tout le monde en ce moment. Hein et à force, ils ne plus vendre d'Apple TV. Non, au contraire, c'est vachement malin de leur part. Marion, vous l'avez expliqué hier. Euh, le téléviseur peut ainsi recevoir un flux vidéo depuis les appareils Apple et être utilisé via Siri. Euh, LG a prévu trois modes d'écran, effectivement, pour cette télé enroulable. Le premier mode, c'est le full view, donc c'est la télé complètement sortie euh, de son socle barson. Euh, donc une image 16 neuvième, le second c'est le line view, je vous l'ai montré, c'est un quart de l'écran qui est sorti de la barre et qui permet euh, d'afficher des cadres photo, une horloge, une ambiance, un lecteur musical ou encore un tableau de bord et enfin le mode zero view où l'écran est complètement enroulé euh, dans la barre son et du coup on n'a plus qu'une grande enceinte euh, ce qui est euh, vachement intéressant euh, dans ce design, on va parler du prix, ne euh, vous affolez pas, vous n'allez pas pouvoir vous l'acheter, euh, mais c'est quand même intéressant cette tendance, on moi je l'avais vu déjà au CES et puis je l'ai vu aussi euh, au CES de 2017 et je l'ai vu aussi l'année dernière quand je suis allé à l'IFA de Berlin, euh, c'était les cadres. En fait, Aujourd'hui, les gens ne veulent plus, en déco, avoir euh, cette, euh, ce grand œil noir, ce grand cadre noir vide et triste. Euh, ils veulent qu'il se passe quelque chose sur la télé quand elle est éteinte. Euh, non, pas forcément un feu de bois euh, de Google Play, mais euh, qu'il se passe des choses, qu'on puisse afficher un portrait, qu'on puisse afficher des photos, euh, ou que l'écran disparaisse. Et là, on est dans cette tendance d'un écran qui disparaît euh, complètement. Euh, le, le boîtier du téléviseur est entièrement en aluminium brossé. Les haut-parleurs en façade sont re recouverts d'un textile acoustique. Et je vais vous montrer euh, une, une vidéo. Euh, alors, on va piquer une vidéo de The Verge, donc je vais probablement me faire striker, mais on s'en fout. C'est pour vous informer, donc c'est important. Euh, où est-ce que je l'ai mis, cette vidéo de The Verge j'ai dû la mettre quelque part par là. Oui. Euh, on va la regarder sur YouTube. Oui. Hop, hop. Euh, je vous l'affiche. Donc, vous voyez, là, on voit la télé qui sort de sa barçon. Alors là, c'est le présentateur de, de Verge. Donc, je vais accélérer un peu parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de voir cette télé. Donc LG Signature. Et hop, voilà, l'écran, il rentre dans, dans sa petite barre. Alors, on est à mi-chemin entre le concept... Là, il montre d'autres types de télé aussi, avec cette tendance, justement, des télés qui disparaissent dans les meubles, en fait, ou euh, qui... Euh... Non, l'écran n'est pas mou, il est souple. Euh... Mou, <rire> ça serait drôle, la télé qui fait... Brouf, qui devient une mardeau. Euh... Non, il est souple, l'écran, il peut s'enrouler. Mais vous allez voir, l'arrière, justement, il y a des lamelles euh, qui maintiennent la structure. Et il y a un cadre, en fait, qui se déplie et qui maintient la, la, la structure. Bah, le format Cinémascope, Vincent, c'est pas adapté à tous les contenus. Hein. Cinémascope, c'est bien pour le cinéma qui est en Cinémascope. Mais d'abord, tous les films ne sont pas en Cinémascope. Donc euh, non, c'est un format, à mon avis, le Cinémascope, c'est un format trop restrictif. À part pour le jeu vidéo, peut-être. Mais euh, quand même, c'est euh, assez impressionnant. Alors, ce que je voulais vous dire, ça va sortir au printemps. Mais ça va être super cher. Ils n'ont même pas osé dire le prix. Ils ont dit que ça allait être plus cher que leur Téléconcept de l'année dernière qui était à 8000 euros. Donc là, les journalistes tablent tout, plutôt pour un truc à 12 000, 20 000 dollars. Euh, pour pour le premier modèle. Mais c'est toujours pareil, les télés, on sait que les premières qui sortent euh, d'un concept sont hors de prix pour quelques milliardaires des, des pays d'Arabie des pays Saoudite, euh, mais on les retrouve 5 ans après à des prix plus abordables. Donc on est probablement en train de regarder le type de télé qu'on pourra s'acheter dans 5 ans, quoi. LG a effectivement pas mal de longueur d'avance, je trouve, en niveau télé, en termes de design. Ils innovent, en tout cas. Là, on voit vraiment quelque chose de différent. Pour le coup, moi, les télés, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, J'en ai même pas chez moi. La mienne, elle a 15 ans. Ce euh, n'est je... pas dans mes prios d'investissement. Mais j'avoue que. Et c'est ce que je disais avec Marion. Euh, quand on fera notre salon commun. Moi, je pas tellement envie d'avoir une télé au milieu du salon. Ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, on pensait à un vidéoprojecteur ou des choses comme ça. Quelque chose qui puisse disparaître, en fait. Pour regarder Navarro, c'est top. <rire> Pépé Garcia va être tout fou. Ah oui, alors là, je pense que Pepe Garcia il va vous faire un arrêt cardiaque dans sa vidéo au smartphone. Euh, qui va probablement faire au CES avec la télé qui disparaît je le vois bien jouer avec le bouton on-off monter descendre et péter le système quoi ce qui serait drôle ça serait un pépé garcia souple qui rentre dans une boîte et qui sort d'une boîte comme ça avec un bouton <rire> Je ne mettrais pas la télé. Bah, justement, moi je trouve, justement, Technique Savoir, c'est exactement ça. Tu as une très belle vue. Euh, tu ne vas pas mettre une grande télé devant cette vue. Mais justement, si tu as une télé rétractable, euh, bah, je, vu que tu peux la faire rentrer, tu profites de ta vue quand tu ne regardes pas la télé, quoi. Moi, je trouve ça vachement bien. Ah oui, les hôtels de luxe. Euh Il manque des rangements au-dessus pour mettre une console ou des jeux dans les tiroirs. Les esprits pratiques de la chatroom. Le poids, j'en sais rien. Euh, honnêtement, le poids, j'en sais rien. Je n'ai pas cette info-là. Euh, on n'a même pas le prix. Donc, euh, j'ai pas le poids. Mais vous avez vu qu'il y a une grosse barre de son qui va être compatible Dolby Atmos qui est en dessous. Donc ça, ça doit être assez lourd. La boîte à meux, la, la boîte à Pépé Garcia. C'est la boîte quand tu la retournes. Salut mes petits amours. Comment il dit euh, Pepe Garcia Salut mes petits chéris ou salut mes petits. Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé une vidéo de Pepe Garcia. Il faut que je m'y remette. Euh... C'est Samsung qui fait un écran transparent. Oui, 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 oui c'est Samsung. Il reste une boîte énorme. À la fin, ça cache rien. Vincent, je te trouve mauvaise langue, là. T'as une boîte qui est en bas, quoi. Ça te fait comme un... C'est joli, en plus. Ça fait un espèce de grand caisson de basse, quoi, en bas. Salut, mes petits loups. Oui, c'est ça qui dit. Mais non, mais c'est sûr que c'est pas une télé que vous allez vous acheter euh, cette année, quoi. Euh... Qui met 20 000 euros dans une télé, quoi Pas moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé ça assez excitant et pour une fois, qu'on voit quelque chose de vraiment nouveau dans le monde des télés, euh, c'est quand même plutôt sympa. Passons au Panasonic Lumix S1 S1R. On vous en a parlé lors du salon de la photo. Ça a fait grand bruit dans le petit monde de la photo semi-professionnelle, prosumeur et pro. Panasonic qui défendait avec Olympus le format micro 4 tiers n'oublions pas le GH5 est un micro 4 tiers etc patatras dit eh ben nous aussi on lance un full frame on le savait on le supputait depuis assez longtemps ne serait-ce que parce que le micro 4 tiers pour des raisons de nombre de pixels sur un capteur n'aurait pas permis la 8K et la 8K, c'est la prochaine étape euh, pour, pour les caméras. Donc, euh, Panasonic aurait été coincé au bout d'un moment. On pourrait avoir un long débat hein, là-dessus. Moi, je pense pas que le micro va disparaître. Simplement, il va être un petit peu moins pro qu'avant. Il n'y aura plus de caméras pro. Euh, dans 5 ans, hein, pas tout de suite. Mais dans 5 ans, il y aura pas un GH7. Il y aura peut-être un GH6, mais à mon avis, il y aura pas de GH7. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler effectivement euh, des annonces autour du Lumix S1 et S1R, qui seront donc les full frames de chez Panasonic grand chose a été annoncé au CES mais on va en parler quand même je vais essayer de, de, de remplir un petit peu on a des nouvelles infos alors les infos qu'on connaissait de, déjà c'est que ça allait être effectivement euh, des full frame de il y en a un de 20 mégapixels et un de 46 mégapixels si je me trompe pas je ne me souviens plus j'ai pas ça dans mon article euh, qui vont embarquer pour la faire courte on va retrouver à peu près les mêmes fonctions euh, qu'un GH5 euh, mais pour du full frame donc ça veut dire de la 4K à 60 images secondes euh, du 10 bits euh, dans le boîtier euh, probablement du 4.2.2 en sortie de boîtier, on verra ça ils n'ont pas encore euh, précisé euh, la grande inconnue c'est est-ce que euh, du coup euh, Panasonic va en profiter pour avoir un meilleur système d'autofocus abandonner, soit abandonner l'autofocus par détection de contraste qui est excellent en photo mais pas très performant en autofocus continu en vidéo certains disent que s'ils rajoutent de la puissance informatique dans un, un appareil comme ça ils pourront même rendre un autofocus par détection de contraste plus performant que le Dual Pixel. Mais là, il y a un débat d'experts. Euh, nous, ce qui nous importe, c'est est-ce qu'ils vont avoir un bon autofocus sur ces appareils. Mais ils ont annoncé, en tout cas hier, deux petites choses assez intéressantes sur ces futures, euh, ces futures caméras. D'abord, ils vont avoir un mode HLG. C'est le Hybrid Log Gamma qui, selon la marque, va permettre d'étendre la plage dynamique. Alors ça, hein, ceux qui s'y connaissent, dès qu'on nous dit d'étendre la plage dynamique, on s'excite un petit peu. Hein, parce que la plage dynamique, c'est un peu le, le nouvel Eldorado. Euh, c'est le truc le plus important dans une caméra, euh, on va dire, pour l'acheteur euh, pro ou semi-pro. quoi. Euh... 10 bits dans le, dans le boîtier, c'est limite. Oui, bah, sans parler des deux caisses de couilles. Hein. Euh... <coughs> Pardon. Euh... <rire> Je <rire> n'ai pas pu m'empêcher, c'est une vieille blague, oh là là, c'est bon. Un peu de vulgarité, le matin, ça réveille. Euh, la plage, c'est l'été, c'est tout. Tu ne t'en rien, tu sors euh, donc la plage dynamique est tendue pour une précision et une richesse des couleurs le plus proche que jamais de la vision humaine pourquoi on nous rabâche toujours ce genre de phrase marketing à la con mais bon bref le mode HLG qu'on a plutôt l'habitude de voir du côté des options vidéo des boîtiers d'autant que les appareils compatibles HLG comme les téléviseurs pour la lecture sont encore très rares et très onéreux il est très probable que Panasonic le mette mais que ça ne nous serve pas à grand chose au début sauf pour certaines personnes Euh, t'osais pas la faire, oui non mais moi j'ai tous les droits hein, Nuba également ce qu'ils ont annoncé ça, ça va surtout intéresser les photographes et ça moi je vous donne un peu mon analyse autour de ce, ce Lumix S1 et S1R je pense que Panasonic il a pas vraiment besoin de convaincre les vidéastes les vidéastes qui aiment le GH5 en gros on attend qu'une chose c'est qu'ils prennent notre argent quoi, take my money euh à moins que vraiment ils se chient dessus avec leur full frame, euh, c'est bon, euh, on est on est acquis. Le, le... mais le problème c'est que les vidéos c'est pas un marché gigantesque. Le vrai marché gigantesque c'est les photographes. Euh, qu'ils soient amateurs, pro ou semi-pro, photographes de mariage, etc. Et c'est eux qu'il va falloir convaincre. Donc moi, mon pronostic sur les Lumix S1 et S1R, et c'est à mon avis d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas mis d'écran réversible, euh, ils vont surtout chercher à séduire les photographes. Et un mode qui risque pas mal de séduire les photographes, c'est un mode haute résolution, le même qu'ils avaient mis dans le Lumix G9. C'est-à-dire grâce à la stabilisation du capteur, euh, l'appareil va prendre 8 photos consécutives en déplaçant le capteur, les stitcher entre elles, les coudre, on va dire entre elles, et créer un fichier en très haute résolution. Alors, on fait ça généralement sur un trépied. Euh, ça permet notamment pour les photos de paysage de faire des photos avec beaucoup beaucoup de millions de pixels dans lesquels on peut zoomer ou tout ça donc ça ça va être un truc pas mal pour les photographes je pense mais je pense que c'est là où le s1 et le s1r vont peut-être un peu décevoir les vidéastes qui vont dire ⁇ Ah mais pourquoi t'as enlevé des trucs qu'on avait sur le GH5 ⁇ C'est parce que, à mon avis, Panasonic veut encore vendre du GH5, en encore un an, deux ans, à du vidéaste pro, euh, avant de le faire switcher au full frame. Et que les premiers full frame de Panasonic, même s'ils auront des fonctions vidéo intéressantes, ils vont surtout bosser la partie photo. quoi. plus besoin d'être photographe pro du coup bah nous bah jusqu'ici on n'a pas inventé l'appareil photo intelligent qui choisit le sujet, qui fait le cadrage et qui fait la composition, or ça c'est 95% de ta photo le reste c'est juste de la technique quoi Tu peut l'améliorer, mais une photo euh, c'est quand même pour l'instant ça va changer bien évidemment quand on aura des robots qui seront supérieurs à nous mais pour l'instant c'est quand même le choix du sujet, le cadrage et la composition qui fait une photo Euh, J'ai l'air de débile de demander ça, mais les photos en 3D, ça existe? Non, c'est pas débile le tutoriel. Alors, les photos euh, euh, avec un effet 3D, ça existe depuis hyper, hyper longtemps. Moi, j'avais récupéré un truc de mes arrière-grands-parents, donc dire si c'est vieux, euh, qui permettait avec deux cartes postales d'avoir un effet comme ça de relief de la photo. Euh, mais oui on peut faire des effets 3D sur des photos ça va des photos où tu es obligé de mettre des lunettes pour voir l'effet 3D à un simple écartement Vous aviez pas moi j'avais ça quand j'étais enfant aux états unis mais je crois que c'est venu en France le truc de Fisher-Price où euh, il y avait des petites diapos et euh, comme on les voyait avec l'écartement des yeux on les voyait en relief je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc Donc, ils font dans le full frame pour la 8K, mais sans s'adresser aux vidéastes, rétention technologique en mode canon. Disons que, comme je te dis, les vidéastes, c'est ils sont un peu acquis chez Panasonic. Là, ils ont besoin de faire de la conquête, quoi. Et la conquête, ça va être les photographes. Donc voilà, quelque part, la photo 3D, ça existe depuis longtemps. Là, je viens de. de pour les, les plus anciens d'entre vous, je viens de rappeler des souvenirs. Bref, et pour terminer, on n'en sait rien toujours au niveau du prix. Euh, certains parlent. Certains parlent. On, à mon avis, on sera bien au-dessus quand même de 2000 euros. Hein. mon avis, ouais, entre 2 et 3000 pour le, le S1. Et peut-être plus cher pour le S1R. Hein. Attention, hein, ça va être du boîtier assez professionnel. Quoi. Euh, on verra. C'est vrai que Sony a un peu changé la donne avec son, son boîtier semi-pro à 2000 euros. Euh, faut voir. Faut voir, faut voir. Euh, des news sur les objectifs dédiés Non, pour l'instant, on n'en a pas. On sait que Panasonic va sortir trois objectifs en même temps que le S1 et le S1R, et qu'il y a toute une gamme d'objectifs chez Leica, que moi, j'ai vu d'ailleurs au salon de la photo. Mais attention, hein, c'est des objectifs à 8000 euros. Hein. Mais par contre, ils sont... Oh, c'est... Voilà. Euh, je sais qu'Albert discute beaucoup avec les cas en ce moment pour essayer d'avoir, alors ça sera des objectifs qu'on louera, hein. vous n'allez pas vous acheter des objectifs à 8000 euros, mais je pense qu'une journée où tu veux te faire plaisir, euh, tu, te, tu te loues un petit objectif les cas à 8000 euros, tu dois te faire bien plaisir quoi. Le photographe, c'est pas un garçon facile ou une fille, bonne chance pour la conquête. C'est pas faux, mais comme nous l'avions si bien dit lors du salon de la photo, il y a un peu un tabula rasa en ce moment dans le monde de la photo, à part toi, Olek, hein, qui s'agrippera à tes énormes réflexes jusqu'au bout, quand plus personne ne les réparera. Euh, mais euh, vu l'arrivée des hybrides, on va dire, dans le monde des semi pros euh, des amateurs éclairés et des pros... Euh, et qu'ils n'utiliseront pas les mêmes objectifs, le verrou qui maintenait autant de photographes dans leur chapelle, Canon, Nikon, etc., ce verrou saute. Euh, parce que de toute façon, même si on pourra adapter ces objectifs avec des bagues, au bout d'un moment, les gens vont vouloir des objectifs natifs. Et donc, c'est pour pas mal de photographes aussi l'occasion de changer de crémerie, quoi. Euh, Sony avec son a 73 III et Fuji avec son 50R bah écoute sur le papier en tout cas les fonctionnalités euh, du S1 euh, de Panasonic sont mieux que le a 73 sur le papier hein, sur le papier euh, tu fais de la 4K en 60 euh, en 10 bits donc euh, à voir pas grave, on fera un club avec Tech News and Test <rire> jusqu'à ce que Tech News and Test ils se fasse un tennis elbow avec son son 1D. <rire> ils me font marrer à faire du blog, du vlog avec leurs trucs énormes là. Euh, ils ont quoi de plus les Leica? Pff. Alf, si tu poses la question, c'est que tu, tu, tu mérites pas la réponse. Non, Leica, bon, il il y a la marque, c'est sûr, mais euh, en fait, qu'est-ce qui rend un verre un, un objectif très cher Ça va être la manière dont votre va être poli, euh, les traitements que les verres vont recevoir pour éviter les reflets. Euh, ce qui va les rendre très chers aussi, c'est le nombre de rebuts. C'est-à-dire que euh, dans la chaîne de contrôle de ces objectifs, le cahier des charges va avoir des exigences très hautes sur les performances optiques de toute optique qui arrive et donc ils vont en mettre pas mal, pas à la poubelle mais il y en a pas mal qui vont être démantelés ça, ça fait généralement monter le prix d'un objectif pour qu'on ne retienne et qu'on ne vende que ceux qui ont des performances parfaites en fait Je viens de passer en full frame Pentax. ne vous inquiétez pas je... je ne vous inquiétez pas que je vais y rester. Il y a une double négation dans ta phrase, Enza. Tu vas rester chez Pentax ou tu ne vas pas rester chez Pentax? Euh, Leica, j'ai revendu mes boîtiers objectifs et j'ai pris un XT3. Écoute, euh, moi, c'est pas encore sûr, mais euh, on est en discussion avec Fuji. Je risque d'amener en mars euh, avec moi au Vietnam un XT3. Pour le tester. Ce qui plaît bien, ce petit xt 3 Et j'ai envie d'essayer de... une nouvelle caméra en ce moment. J'ai pas envie d'essayer la Sony. Parce que tout le monde l'a déjà essayé. Euh, ouais, Et puis, euh, j'ai pas envie forcément d'un full frame. A PSC, c'est parfait pour les vacances. Euh, merci Samuel de me prévenir. Effectivement, je suis un peu en retard. On va accélérer un peu pour les articles. Je n'ai fait que deux articles. Parlons un petit peu de la PlayStation PlayStation 4. Et eh bien, la PlayStation 4, il y avait les annonces Sony hier. J'ai extrait cette annonce des annonces pour voir un peu les performances de la Playstation 4 il faut se rendre compte quand même qu'ils ont vendu 91,6 millions de PS4 depuis novembre 2013 la date du lancement de la PS4 c'est quand même un score absolument énorme, ça se vend vraiment beaucoup, rien que cette année euh, ils en ont vendu 5,6 millions euh, seulement pendant la période des fêtes 2018 donc ça c'est énorme et, euh, et, et euh, non, non, même pas. C'est la période entre le 19 novembre et le 31 décembre. Ils ont vendu 5,6 millions de PS4. Euh, les gens ont acheté plus de 50,7 millions de jeux PS4 entre novembre, euh, le 19 novembre et le 31 décembre. Euh, dans les best-sellers, on a Sp Spider-Man, euh, le Sony first-party game et euh, was new top of the pack. Ah non, c'est Spider-Man qui était euh, en haut effectivement, euh, avec 9 millions de copies vendues avant, no avant le 25 novembre. Donc euh, voilà, les jeux les jeux cartonnent. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est un gros, gros succès. Néanmoins, et euh, du coup, euh, John Coderan, le SIE, chief executive euh, de la section euh, PS4, dit oui, on va faire plein de choses avec la PS4 cette année, l'adapter et tout, mais en même temps, il y a quelque chose de contradictoire. Alors, Sony a annoncé que la PS4, il ne serait pas l'année la, la, prochaine au au Electronic Entertainment Expo Trade Show, euh, et donc on peut se demander un petit peu pourquoi, bah, le pourquoi il est relativement simple, la PS4 va bientôt s'arrêter, euh, la PS5, appelons-la comme ça, mot de code, va bientôt arriver, donc le, cette année risque d'être une année assez creuse en fait, oui c'est le 3, oui. Salut Damien, bonne journée à toi. Euh, je vous soutiens, Naotech pour 2019 et renouvelle mon Tipeee. Bah, merci à toi, Damien. Merci beaucoup à toi. Ouais, ça fait déjà 5 ans qu'elle est sortie de la PS4. Hein. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Oui, ils n'y seront pas cette année à l'E3. Parce qu'ils n'ont pas grand chose à annoncer. Tous les jeux en développement ont été annoncés. Donc euh, voilà c'est un peu euh, effectivement c'est pas un aveu de faiblesse mais c'est plutôt un aveu pour moi ça sent un peu le sapin pour la PS4 bien ils ont déjà sorti la Pro et la PS5 va sortir comme la nouvelle One ouais droit à un Playstation Experience oui possible qu'il fasse qu'ils fasse un truc comme ça quoi voilà pour les annonces autour de la PS4. Joli succès pour Sony. Parlons du Rogue Mothership. Alors, attendez, je vais vous montrer un petit peu cet ordinateur très, très impressionnant. En tout cas, avec un Form Factor qui est assez euh, nouveau. Il n'y a pas d'autre photo? Ah, oh, fuck. Uh -huh. euh, J'aurais bien aimé une autre photo, surtout de dos. Lumirama, pourquoi tu ne m'as pas mis d'autres photos Attendez, je vais en chercher sur Google. Bougez pas. Le Rogue Mothership. Hop. Rogue Mothership. Image. Voilà, là, on va avoir un petit peu plus d'image. Vous voyez, ça ressemble un peu à une grosse surface, mais très, très grosse surface, avec la béquille, mais beaucoup plus épais qu'une surface, avec tout un système de refroidissement, un clavier qui a l'air de se clipser devant, mais qu'on peut rendre indépendant. Je trouve que c'est un form... Alors, on est, euh, c'est pas un ordinateur portable. On est dans du transportable de gamer, Mais c'est un form factor qui est assez intéressant, je trouve, pas super, super joli à mon goût, mais qui a le mérite d'être assez innovant. Hein, on le voit sur ces, ces dernières, ces, ces nouvelles photos. Euh, de, de proposer quelque chose de nouveau et qu'est-ce qu'il y aura dedans Parce que bon, c'est ça qui nous importe aussi. Euh, ça sera donc une sorte de Surface Pro sous testostérone doté d'un écran de 17,3 pouces qui sera en 1080p mais à 144Hz 3ms 3 microsecondes en, la, en, en ping euh, et G5 avec un processeur Intel Core i9 overclocké et d'une version portable de la Nvidia GeForce RTX 2080 donc la toute nouvelle euh, du côté de la mémoire vive on pourra monter jusqu'à 64Go de RAM on n'a jamais assez de rame, comme disaient les galériens. Euh, très curieux comme design, c'est clair. Oui, euh, moi aussi j'ai vu que Linus TechTip avait fait une, euh, un hands-on euh, de ce produit. Mm. Ah, il y a un petit truc qui me fait marrer, hein, de vous à nous. De, de vous à moi. Euh, désolé, je commence à fatiguer, là. Euh, ils sont là. Ouais, euh, on arrive à faire tourner euh, euh, Overwatch en 4K sur euh, le portable. <rire> Moi, je le fais depuis longtemps avec Shadow PC. <rire> je l'ai fait même avec une Surface Go. Hein Donc, ils peuvent frimer, mais... Euh Seulement 1080p, oui, ça peut paraître un choix bizarre. Mais soyons honnêtes, déjà la 4K pour le jeu. Moi, personnellement, je suis toujours prêt à sacrifier un cran de résolution pour avoir une image plus fluide ou pour avoir, euh, effectivement, 140, 144 Hz. Euh, ça me va, quoi. Eh bien, blabla sur Azerti, tu n'as pas regardé ma vidéo en affichage externe, oui, je branche un câble euh, entre ma, ma Surface Go et un écran 4K, bien sûr, mais ma Surface Go arrive à faire tourner Shadow, un jeu sur mon Shadow en 4K, mais tout ça à partir d'une Surface, euh, surface euh, Go. Et même, si tu veux me prendre là-dessus, comment en fais-tu émule tu peux très bien avoir ton Shadow qui est affiche en 4K et toi recevoir une image en 1080p. Tu auras une interpolation de l'image 4K. Mais quelque part, tu joueras en 4K sur ton Shadow PC. Euh, alors, le prix n'est pas annoncé, mais ça devrait être très, très cher. Oui, à mon avis... En tout cas, la version euh, avec 64 go de RAM, avec un gros SSD, machin et tout, et plein de stickers, oui, ça sera facile dans les 7000 euros, je pense. C'est du produit de luxe. Hein. Euh, non, non, JBL, pas nouveau sponsor, ils font juste de la pub sur Numérama. J'arrête de... J'avais oublié que j'avais je... ça en affichage. Euh... En parlant de la surface, c'est quoi la différence entre la Go et la Pro Mais vous ne regardez pas mes vidéos ou quoi Alf, j'ai fait une vidéo de présentation. Le pauvre, je suis en train de l'engueuler, il est là. Oh, mais ça va, euh, fous-moi la paix. Non, mais voilà, j'ai fait une vidéo pour expliquer la Go, quoi. Je l'ai testé et tout. Dedans, je vous donne les différences avec la Pro. Tu l'as pas regardée Tu m'écriras 100 fois dans la chatroom. Je dois regarder les vidéos de Nautech avant de poser une question dans la chatroom. Et le mec va se mettre à spammer dans la chatroom. Je sais pas, je l'ai pas testé cette JBL. Euh, les JBL, il faut que tu demandes à, à The High Collection. C'est lui qui est sponsor par JBL. Je sais pas d'ailleurs s'il est sponsor ou s'il reçoit juste leurs produits. le vilain, t'as tout le monde qui, qui pointe du doigt bon en tout cas ça a l'air d'être un moi c'est un produit que je trouve marrant euh, sympa Probablement beaucoup trop cher pour moi. Et en fait, j'ai aucun. Okay. En fait, maintenant, moi, je vais acheter que des PC de merde. Maintenant que j'ai un Shadow PC, j'ai pas besoin. J'ai même pas besoin de PC dans l'absolu parce que je fais tourner Shadow sur mon Mac. Mais j'aime bien garder quand même un PC. Euh... Enfin, j'aime bien avoir un produit indépendamment indépendant du Mac sur lequel je travaille pour pouvoir jouer. Nous sommes déjà à 34 matos ce matin. Ah oui! Là, c'est. Euh... Là, vous pouvez sortir la monnaie. Hein. Je dois regarder les vidéos de Naotech avant de poser une question dans la chatroom. Voilà la phrase. Tu ne dois pas regarder une seule. Tu dois regarder toutes les vidéos de Naotech avant de poser une question dans la chatroom. On n'est pas là pour se faire engueuler. Non, mais... Peu... Il y en a peut-être qui aiment ça, hein. un petit coup de fouet le matin. là, mmh. Ça réveille. Tu préfères garder ta, ta grosse tour de gamer. Quand tu auras des enfants, tu auras peut-être pas... peut envie de garder ta tour de gamer, mais tu pourras pas garder ta tour de gamer. Et il faut pas croire. Moi, je vois plein de petits jeunes qui. Oh Un papy qui joue aux jeux vidéo D'abord, hein. Petite pichenette, papy, je t'en foutrais. Euh. Mais qu'est-ce que vous croyez, les gamins Je ne vais pas arrêter de jouer aux jeux... On n'arrête pas de jouer aux jeux vidéo parce qu'on passe un certain âge. Quand on... Moi, je suis né avec les jeux vidéo. J'ai joué aux jeux vidéo euh, tout petit. Euh, j'ai joué toute mon enfance, toute mon adolescence. Je ne vais pas lâcher les jeux vidéo sous prétexte que j'ai des pattes blanches, quoi. Et des cheveux blancs. Enfin, tout... une barbe blanche. Comme je vous engueule ce matin, mais c'est fou, quoi. Mais ça me garde éveillé. Quel problème entre une tour et les enfants Bah euh, Les enfants qui passent derrière, qui jouent avec tes câbles, qui t'arrachent des trucs, ils voient des LED, c'est joli, on dirait un sapin de Noël, donc ils vont aller vomir sur ta tour, etc. Bien sûr que Pond existait... Euh, euh, ça a été inventé quand euh, pour, euh, Pas Pond... Euh, pong, ça a été inventé quoi Quelqu'un la date que là, j'ai un doute. Non, non, on n'est pas encore envie de ton fac. Ça arrive, ça arrive. Pas d'impatience. C'est bon, on arrive au dernier article. Oh là là, et vous êtes précoce ce matin. Ah non, on n'arrive pas au dernier article. Il y a encore deux articles. faut que je speed. Ouais, Celui-là, je vais vous le faire, mais façon laser. Hier, on vous a annoncé que Samsung adoptait, allait avoir l'Apple euh, AirPlay 2 sur ses téléviseurs. Et en plus ils vont avoir iTunes sur les téléviseurs Samsung, ce qui en soi est une révolution. D'autres constructeurs, je vous ai annoncé LG tout à l'heure, mais Sony aussi rentre dans la danse. Ils ont précisé effectivement que sur les téléviseurs 8K et 4K de la gamme Sony, ils, ça allait être compatible AirPlay 2. Ça ne sera pas compatible avec les apps iTunes, euh, mais euh, ça sera compatible... Euh, pour pouvoir streamer votre contenu de votre iPad directement sur les télé Sony, donc c'est annoncé sur les séries Z9G série 8K LCD A9G série OLED et X950 G4K LCD donc ça sera des télévisions qui auront l'AirPlay 2 voilà c'est 72 Pong bon bah j'avais un an quand Pong a été, a été, a été euh, lancé, voilà j'avais un an, donc on peut dire que je suis né avec les jeux vidéo. Hein, on est d'accord Salut Edmondson, t'es un peu en retard, hein, mais moi aussi, donc euh, ça va. Tu vas quand même avoir le dernier article. Et le dernier article, c'est justement un produit qui m'a un peu fait craquer. Euh, au CES en tout cas de cette première journée de CES et de ce que j'ai lu je vais vous montrer la vidéo vous allez comprendre un petit peu ce que c'est pourquoi j'ai choisi, ah si elle est là la vidéo t'es mauvaise langue Jérôme t'es mauvaise langue, et bien sûr elle veut pas se lancer ah sa mère euh... ah ah si, allez lance toi vas-y mais tu vas te lancer bourrique, oui c'est bon. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, rien qu'à la qualité de la vidéo, on sent qu'on a affaire à faire un truc pour hipster. Hein. Alors en fait c'est une planche de bois avec un affichage. Vous voyez c'est une planche toute simple planche de bois toute simple mais avec tout un système d'affichage connecté c'est un peu comme le lametrix que vous voyez derrière moi mais vous aurez aussi des fonctions puisque ça va être compatible avec google assistant et siri et alexa je crois euh, donc ça va vous servir aussi de hub et euh, non c'est pas du tout ikea c'est une startup japonaise qui a lancé le produit en kickstarter euh, et ça va vous permettre effectivement de recevoir tout un tas de notifications et de piloter pas mal de choses euh, en domotique. Euh, moi je trouve ça super joli, super discret. J'adore quand la tech elle disparaît comme ça euh, dans, dans quelque chose d'assez chaleureux. Alors, je suis d'accord que le fil gâche un peu tout. Si j'avais ce truc-là, je ne le foutrais pas là. Alors, aujourd'hui, euh, la campagne Kickstarter pour ce produit, euh, c'est terminé. Euh, mais on peut encore quand même l'avoir à un prix pr préférentiel euh, de 540. Il était à 499 dollars en crowdfunding. Il est maintenant à 549 dollars sur Indiegogo. Et quand il sera dans le commerce, ça sera 999 dollars. Donc, c'est cher. C'est très cher. Tu parles à un bout de bois Non, nous aussi. <rire> ouais, c'est un peu ça. Moi, je, je trouve l'objet beau et je, je suis très sensible à à ce que la tech disparaisse, tu vois, on en parlait avec la télé qui se rétracte, enfin la télé qui s'enroule, euh, j'adore cette idée d'une technologie qui puisse disparaître dans les murs, qu'on revienne à des choses chaleureuses et organiques, euh, moi j'avoue que je j'ai jamais été fan, et je le suis encore moins maintenant, de ce côté euh, technologie assez froide, euh, aux lignes quasi militaires hein, du design. Euh, alors, combien je viens de le dire hein J'ai déjà dit le prix, donc euh, t'écoute pas. Hein Vous écoutez pas, là, c'est pas possible. Hein Baron Marutan. <rire> L'homme qui murmurait l'oreille d'une bûche. Ouais, je trouve que c'est assez design. C'est très japonais. Hein c'est très très japonais, euh, dans un sens objet simple, très épuré. Mais ça irait très bien avec mes murs de palette, hein Ah oui, je suis un hipster. Mais alors, je le revendique à 100%. Hein. Ancien bobo reconverti hipster, moi. Exactement, Olek. Hop, ni vu ni connu. Je, je vais le clouer, le truc, dans une palette. Et bim, on verra pas la différence. Non, mais c'est pas... Je te charrie, hein, Baru Marontan. Mais euh... Quand il sera dans le commerce, ça sera à 999 dollars, mais pour l'instant, on peut encore l'avoir à 549 dollars sur Indiegogo. Et les premiers à l'avoir acquis l'ont eu à 499 dollars. C'est ni bon ni mauvais. Ah, ah, ah. <rire> Ouais, ouais, ça irait très bien avec un petit sac Peak Design à côté. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Parfait. Quand Oleg brûlera les Peak Design et les palettes, il brûlera aussi la planche connectée. Japon, j'abonde Oh là là. Eh, vous, êtes, vous êtes plus en forme que moi. Remarque, c'est pas dur. Hein. C'est quoi la différence entre un bobo et un hipster Honnêtement, il n'y en a pas trop. Si ce n'est que le hipster va avoir de la barbe, alors que les bobos n'en avaient pas. Avec cette techno, on touche du bois. Oh là là, oh là là. Vous, vous, vous êtes en pleine forme hein, euh, ce matin. Et voilà, en tout cas, c'était le dernier article de ce Texcope. Je suis dans les clous, je suis arrivé à finir euh, pas 10 minutes avant, mais il y a assez de temps pour faire les questions et quand même s'arrêter à 9h. Il n'y a pas de questions Platinium, merci Samuel pour l'info. Donc si vous avez des questions à me poser ce matin, c'est le moment. Expert n'a pas cours, eh ben écoute, tant mieux pour toi. Tout ça pour concurrencer Netflix de quoi vous parlez avec Netflix Ah oui, Samuel fait bien de le rappeler, on en a parlé hier. Si vous avez eu un problème avec Tipeee, genre votre carte bleue n'est pas débitée ou a été rejetée ou ce genre de truc, et que vous avez vérifié que ce n'est pas un problème avec la banque, Genre, oh, j'avais pas vu que j'avais atteint la, la, la date de, limite, de validité de ma carte. Euh, mais si vous avez des problèmes avec Tipeee, vous nous envoyez un mail à Naotech TV avec en sujet de votre message problème avec Tipeee. Moi je vais bientôt rencontrer les gens de chez Tipeee, comme ça je pourrais y aller avec un cahier de doléances. Euh... Dans les clous des bois, le hipster, la trentaine, le bobo a plus de 40 ans. Non, mais il n'y a plus de bobos maintenant. Les bobos sont devenus des hipsters. J'ai un souci avec mon S8. Quand je suis sur un écran blanc ou des menus, je vois en surimpression Spotify ways. Ah, bah t'as brûlé ton écran en fait. Alors, il y a des trucs qui peuvent un peu améliorer. Ça veut dire que tu as laissé des images fixes affichées trop longtemps sur ton écran elles se sont imprimées, en fait, sur ton écran. Ça te fait comme des images fantômes. Y a-t-il une différence d'autonomie entre les deux tailles d'Apple Watch Non Puisque la plus petite Apple Watch, elle a une plus petite batterie, mais la surface de son écran est plus petite aussi, donc elle a moins de pixels à pousser. Donc, ils sont arrivés à mettre la, la, bonne, la même batterie dans les deux. En tout cas, c'est ce que dit Apple. Avec la vidéo sur Dyson, je vois que tu aspires de grandes choses. Ouh là 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 euh, 900 dollars, de quoi vous parlez J'ai pas suivi. Tu n'as pas cours grâce au stylo rouge. Eh ben. Pour un téléphone de 2 ans, de quoi vous parlez C'est un qui a tout arrêté et c'est devenu juste une carte SD sans Wi-Fi. Mais le truc, c'est que vous mettez des bouts de phrases. je ne sais pas ce que vous dites. Ce matin, la chatroom fait des blagues de qualité. Oui, on peut en discuter. Hein. Elles sont un peu relativement faciles. Hein. Ah, les cartes ICE qui avaient du Wi-Fi Ouais, euh, j'en avais une. Ça n'a jamais super bien marché hein, pour moi. J'avais toujours des petits bugs. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas eu un appareil photo qui n'intégrait pas le Wi-Fi. Quoi. On a acheté le Dyson V10 grâce à ton test. J'espère que vous avez utilisé mon lien d'affiliation. Est-ce que c'est pas gênant de le remettre sur sa station de charge après chaque utilisation. Non, moi, c'est ce que je fais. C'est son lieu de rangement. Tu sais, les batteries modernes de nos jours sont faites quand même pour beaucoup, beaucoup de cycles. Ah oui, les 900 dollars, c'était pour la barre en bois mural. Ton commentaire est parti en retard. Oui, c'est un peu cher. Après, tu as des objets de déco qui valent beaucoup plus cher que ça, hein. Donc, euh, j'ai envie de dire oui. Par exemple, pour moi, c'est beaucoup trop cher. Maintenant, il euh, y a d'autres personnes qui vont pouvoir se l'acheter. Tant mieux pour les constructeurs. Pour lancer sa femme dans le monde de l'iPhone sans perdre un bras, déjà, ce n'est pas une bonne idée de la lancer. Et sans devoir lui acheter un hein, dans moins de trois ans, lequel prendre euh, C'est quoi ton budget c'est quoi perdre un bras pour toi Moi je trouve que l'iPhone 10R est une super offre en fait. Je trouve hein, l'iPhone 10R est vraiment bien. Pourquoi Apple ne se positionne pas sur les laptops ARM et le ce champ libre Apple n'est pas prêt à faire ses annonces mais tu sais pas ce qu'ils vont annoncer. Les dons en matos sont-ils acceptés par la chaîne pour éviter leur taxation Non, c'est encore pire que tout parce que, euh, euh, genre, on a un contrôle fiscal. Euh, si tu ne m'as pas fait un... un... Ouais, après, il faudrait que je demande si vous pouvez nous donner des trucs. Mais encore une fois, je vous le rappelle, les contributeurs, euh, votre argent ne sert pas au matériel. Le matériel, je l'acquiert d'autres façons. Votre argent est là pour payer des salaires. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on en a besoin. Donc, on s'en fout des impôts et tout ça. Moi, je préfère que vous mettiez de l'argent sur Tipeee. Ça me permet d'avoir de la visibilité sur le salaire de Karina et de pouvoir la payer tous les mois. Donc, c'est important. Euh, franchement, enfin bon, les, les problèmes fiscaux, d'abord, c'est n'est pas vos, votre problème, c'est le mien. Et je veux pas de, de trucs comme ça. Euh, sinon, côté vague, ni pont, ni mauvais, celui-là, est connu. Hein. Euh, et si tu veux faire un chalet, ça fait très cher le chalet. Il y a des trucs, je suis... Le X T 3 en tout cas, je sais qu'il fait de la du 10 bits en sortie de boîtier. Dans le boîtier, euh, je pense que oui. À ton avis, le nouveau MacBook Pro aura, avec, aura quoi de plus que la mise à jour touchant les 4 coeurs Je pense qu'il aura rien vraiment, il aura rien de tellement nouveau à part ça quoi. Et un update euh, à l'intérieur de la technologie quoi. Euh, tu as un Samsung. Je connais pas le J5. Je connais pas la durée de vie des Samsung, mais je crois qu'ils font pas trop de la camelote. Il est 9h. Merci Samuel de m'informer. Allez, je prends une dernière question et après je vous laisse. Euh, moi j'ai un Samsung J5. Ah, t'as déjà posé la question. Je, honnêtement, j'en sais rien. Le J5. Euh, le, le J9, qu'est-ce que tu me dis Merde, elle disparaît. Ah oui, c'est au-dessus. Euh, le g 9 je ne l'ai pas testé, donc je peux pas te dire. Ah euh, ouais, mais euh, moi, mon conseil a toujours été d'éloigner les enfants quand vous écoutez Texcope. Hein. C'est votre responsabilité de parent. Moi, je ne vais pas changer. Vous savez de quoi je suis capable en termes de mots. Donc, euh, je vous suggère d'éloigner les enfants quand on passe Texcope ou de m'écouter au casque. Voilà, en tout cas je vous laisse, on se retrouve demain matin pour un Techscope à 8h, d'ici là, eh bien, travaillez bien, soyez sages, reposez-vous bien, reprenez bien, et tout ça, tout ça. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous, ciao tout le monde.